0: 大家好，我是布克老师，欢迎收听我们看不见的设计 EP 4首先在我旁边的是我们的阿汉。
1: 大家好，我是阿汉，还<笑>、啊、是固
0: 定班底<笑>、啊、第四集，<笑>没办法，就上次说我找到正梅之前都是你啊，好吧，继续继续，哎、啊，没关系，我们有帅哥阿汉这样子，对不对？来、啊，今天这一集第四集，我想跟大家聊一聊，到底是你在善用工具，还是工具在考验你的耐心？为什么会聊这个？因为我们上一集有在讲到环境跟人的行为的互动影响，哎，其实不只是环境跟人的互动，里面的工具、设备、器具，其实也跟人的第一线的直接体验是有很深的互动关系。那今天我们就来聊聊这个部分。我以前啊，常在外面去演讲的时候，最常讲一个例子，虽然这例子是有点点历史的，啊，我每次我们是非常尊重我。我们家人的，所以我都都会拿出来，先放在最前面来讲。十多年前、欸，很久很久以前，我们家就可以常常收到韩国的、法国的、德国的各式各样的包裹。<笑>你知道，现在啊，你一、這个这种宅配这么发达的时候，你会觉得这些东西没什么，对不对？对，我们很先进啊，我们十几年前就有了
1: 。老板，人家每一集都提到，
0: <笑>我没有每集，我是第一次在 p o c k e t s 上面提到。但是我的以前演讲、啊，我以前很常很常去学校演讲。我有一个演讲的主题就是不要被固有的工具跟思维给限制住。那我每次会拿这个例子来来讲，没关系， podcast 上没讲过，我可以再讲一次
1: 。你家的大人。要是每一集都听到你在讲他，会不会怎样
0: 。这已经慢慢变成我们家，哎，不会啦，就前几集，后面等我有新的来宾的时候，我们就讲别人
1: 了。哦，好
0: ，对对对，哎，这样一直打断我，这样每次开场才会难怪会这么久
1: 。哦，好好那那你继续，你继续
0: 。我们讲这种正重要的事情的时候要专心
1: 。好，拜拜
0: 、嗯。<法>我就觉得为什么我们家那么先进，就可以一直收到各式各样的包裹，然后上面的文字我都还看不太懂。有一天，我就终于发现这个秘密。因为啊，我就看到我家有两台电脑打开来。你知道以前那个雅虎、ah、奇摩拍卖，嗯、哦，我后来才知道，原来台湾版跟法国版跟韩国版的界面栏位一模一样。然后你就打开一个中文版，再打开一个韩文版，然后对照。你只要知道刷卡的位置在哪里，还有收件的位置在哪里，你就可以买东西
1: 了。点一点就可以买了
0: 。对。这种就是，如果如果你今天很想要 shopping 买东西的时候，基本上就是没有极限的
1: 。对啊，很方便，以前就这么方便了。十几
0: 年前，十几年前，我家我们家的大人就已经这么聪明的知道这个方法了
1: 。那他好，那都买很多吗
0: ？我我不敢看，反正就是看到包裹，<笑>就是我们就是收起来就对了，<笑>就是拿上去上缴这样子。不过问，不过问，我们这种事情是不过问的，我们只是要强调。十几年前，我们就走在时代的尖端，我们已经知道怎么去国外买东西。现在的小朋友啊，你们现在年轻的人很难想象，十几年前就可以这样子
1: 了。嗯，很厉害吧？还蛮厉害的
0: 。现在现在都还有翻译嘛，还有 AI 可以自动辨识嘛。对啊。就不需要这这一套了，而且现在买东西更方便。对、啊。然后包裹就越來越多手機。手手机在偷抱越吗？<笑>没有这种东西，我们没有抱怨。我们是要切入我们的正题。好，因为我们今天要讲的是物品对人的影响。我讲的不是只包裹的数量对人的影响，而是，哎，我们也可以讲这件事情。我前阵子跟跟我们小朋友的一个家长的朋友在聊天，你知道他们家这个公寓啊，底下有个管理员，他们很坚持就是一定要请一个管理员的原因是什么
1: ？收包裹吗？对，对啊
0: ，因为现在人家要进来，基本都打手机跟联络。也不太会需要在楼下什么通报之类的，嗯、那最重要的功能就是因为整栋楼很多人都很常订东西，需要有一个人去收包裹，免得包裹人家送进来的时候没有人代收
1: 。像那个网红啊，我看一些网红他们拍影片，他们在挑选要住哪里的时候，他们一定会挑有管理室的，是因为他们有很多公关品都会寄过来，所以如果是那种公寓室的，他没有办法收。然后就要一直跑上去、跑下去、跑上去拿
0: ，所以我就会那时候我们就问问我们朋友说：“那你们住公寓为什么一定要管理员？你其实装个监视摄影机或者门禁卡线很方便啊，门禁装一装就就安全，什么保全都有啦，也不用特别请人。有没有？没有？最重要是因为我们需要有一个管理员陪陪在那边帮我们收包裹，这个及时收包裹这是一件很重要的事情。对，所以它就影响了什么？”我们一楼就要怎么样挤出一个位置，一定要变成有个管理员的桌子。对，而且后面还要可以放东西。现在都这样子。哎，你知道现在新大楼的管理中心，它那个收发室有多先进？现在规划设计的时候，前台是一个重点，后面要有冷冻库
1: 。哦，为什么？
0: 因为很多人会寄一些生鲜食品过来，你要放在冷冻库里面。<笑>生鲜哦，<笑>对啊，哦、你寄个螃蟹过来，你不能收的时候啊，坏掉的话被住户骂。
1: 这么这么浮夸哦，我吓到。
0: <笑>这哪有浮夸？现在除了这个大楼要有冷冻库之外，那个还有的收发室要很大，分大中小，嗯、因为真的太多东西了。像我
1: 们家的管理室，他们就你就会常,常看他们后面。叠了一堆包裹，对，然后有时候我说，哦，那个我要拿什么，然后他们就说你的是大的还是小的，然后就从后面一直翻。因为你要做分
0: 类啊，这样子找东西才快。就
1: 他们很像全家便利商店或是 Seven 那种的，是就是真的在帮你找货
0: 。所以现在很多的管理中心管理人员也也真的是越来越辛苦了，因为他们已经慢慢的像 Seven 一样要全能了。对，哦，又要泡咖啡，又要收包裹，然后又要负责传东东家长西家长，谁讲谁的事情都要去传达。呃，对，这个是。然后还被骂。啊，这蛮辛苦的。很容易背吗行？行行有行行的辛苦，对对。然后，所以这个其实就是会影响到我们整个门厅、好收发空间的设计，因为你要留出这样的空间嘛。以前不会这么重在意这件事情。那除了我说这个操作界面之外，哎，我觉得还有几个例子都很明显哦。像以前我以前是用那个三星的有支笔那个手机，我觉得超好用的。
1: 呃、uh, ，Note 吗？
0: 对 ，Note。然后我就用用到那一只，有一次听说会爆炸，那个很热的
1: 。哦， oh, 那个时候还我忘记第几代的，但是
0: 因为我后来发现我的手机好像真的越来越烫了
1: 。<笑>我有用过 Note 超四跟五代吧。<笑>其实
0: 其实 Note 系列真的很好用，因为你常常赖过来，我们有时候同事设计图过来，那个传过来我就把它放大放大。
1: 可以现场直接，然后圈
0: 一圈把我要改东西圈一圈画一画，然后再把它截图再传回去，然后就可以改图了
1: 。对啊，这、那个以前 Note 真的是蛮方便的
0: 。科技科技越方便，就造成我们无时无刻都得工作。以前都还可以说，呃，不好意思，我要回到办公室才能开始开档案。现在都没办法。这到底是好事还是坏事？科技这么方方便，结果我觉得我们工作量都没有降低、欸
1: 。对啊，就因为你越来越方便，而且现在很多都云端工作。哎、欸，我先想
0: 到一件事情、欸，哎。像现在 AI 这么方便，我们照理来说 ，AI 应该要让我们的工作越来越轻松
1: 、啊。有啊有啊
0: ，那会不会现在跟客户提案的时候，只要画一个方案，然后有 AI 以后客，客户说反正个手指点一点，就两百个方案出来了，那你先画个三百个过来给我选好了，<笑>然后你要帮我分
1: 级，分出优先、次
0: 要、参考
1: 。那你不能白做工啊，三百个也是要时间的。
0: 那、啊、客户都以为很快啊，手指按按就好了。所以你要
1: 说，如果我们有 AI 画图的话，你就说 OK， 十个收多少，二十个收多少。比较、欸、好方法，我们来看
0: 十、啊、个方案多少钱。其实最后客户都还是觉得你就帮我选了啦。对啊。然后结果我们就要开始面临了海量的资讯，然后再自己筛选，筛选以后再拿给人家，拿给人家以后再看一看，又说还有没有其他的啊
1: ？这个就是做设计的困难，因为。就是要跟人沟通，人是最难沟通的
0: 。但是啊，其实就我们自己的专业的这个设计的流程跟方法，其实可以减少很多的工作。理论上啦、啊
1: ，嗯，我们
0: 前面都有一个叫设计会议，我们要把各种需求去做分析跟分类，然后一一的整理，像漏斗一样，慢慢的缩小到一个范围，我再去针对最后这样子的一个需求去做出适合它的设计。但现实上啊，我们最困扰的就是。那个输入输入的指令就是会变来变去啊！我每次说，哎，东西你要想清楚再告诉我，然我就会符合你全部你想要的东西，我都帮你画出来。然后每次我们都花了几个礼拜，烧脑烧到不行，然后全部东西通通符合了。他说，哇，这个方案客户讲的要求我通通全部通完成，而且我还帮他加码，考虑了很多的细节都做好，然后拿过去给他，家说，呃，哎，我上个月是这样想的、欸，我忘记了，我上次是这样讲的、喔。啊，会议记录上有写，呃，设、欸、计师没有啦，就是那时候我是这样讲，没有错啦。可是我回去睡一觉，想一想，又跟朋友聊一聊，我觉得其实我没有那么喜欢上次讲的需求。<笑>你不能这样子啊
1: ，这样就无解啊，这题无解。
0: <笑>所以这个这个不是设计技术能力的问题，是到后面是一个心理咨商跟心理辅导的问题
1: 。你个沟通的技巧，如何一次沟通就到位？
0: 这个比做设计还重要，啊、如何一次沟通就到位，而且大家会想清楚做决定，然后不会再说，哎，其实我上礼拜想的，现在想想又想换了
1: 。对、啊
0: ，其实其实我觉得前面的工作做的越仔细，是很好的啦，因为越清楚的指令给我们，我们其实回馈出来的东西会越精准。啊，就像以后 AI 哎 AI, ，AI 以后再聊，那个是你输入要正确，不然其实全部都会做白工。那我们就在讲到说，我之前有一段时间啊，我就一直觉得很好奇，大家走路的时候为什么都要拿一只手上就是拿个手机，就是水平的放着在嘴巴旁边这样子讲话在走路。我觉得为为什么会是这样子在走路呢？都不是放在耳朵旁边吗？你刚才撞到。后来我换 Apple 以后就知道了，因为我在输入简讯的时候，我也是这样子拿着在在走路在，在语音
1: 讯息啊，对。他现在的那种语音是，你讲话，他会帮你把字打出来
0: 。哎，这个很重要，因为因为其实现在它的辨识率算不错了。可是有一段时间很讨厌，就是说很多人他就是就是可能在开车吧，还是在骑车不方便，他就是这样子直接用录音档，然后每次录的时候这样录一录讲一讲，又想停下来想一下。对，而那种就收到这种讯息，我后来都一律跟人家讲说：很烦躁，你要嘛就跟我打电话，要不然你就是变成文字给我。
1: 因为他那个有一有一个问题是说，他你你听不清
0: 楚，你又要重听一次。他如果
1: 录十秒，可是你前面五秒他
0: 在听完、啊
1: 、六六七秒的时候他讲不清楚，然后你要一直重来重来重来，重
0: 來然后变成你讲的时候很方便。其实我在那边一直倒带，一直倒带，然后后来就觉得算了，我不想听了，我直接打电话问你到底。所以是
1: 语音转打字很方
0: 便，是因为我现在也都是都会转成文字再传给人家，因为你要跟人家沟通的时候。要站在对方的立场，你要方便人家嘛？那后来才知道哦，原来是因为这样哦。那其实像现在，大家已经开始使用口语在输入指令，这也会关系到你记不记得，我们很多时候要找东西都用关键字，对啊。然后以前就是打字，然打关键字，室内设计，然后装潢，或者是说其他东西啊，买买买什么东西，买什么东西。我我们现在是因为做这个多媒体后，后来就是发现有一个很不同的地方是。这关键字不能用我们记得的词汇、正规词汇去写，你要用嘴巴讲出来的那个方式去写才是对的，因为没办法，现在太多人他不是打字去找了，对啊，他都是嘴巴讲，所以你要用嘴巴的口语化去讲，然后才才有办法搜寻得到这个答案。那就在讲到上这一件事情来说，我们就讲到，嗯，我们在讲说，就属于界面的设计，好，界面的设计或是。你算不算人因工程？其实不算了，就算这个算是比较精确的讲是界面设计这件事情。呃，有一个很深的印象是，你也用 Windows 系统嘛，对不对？对，我也用 Windows 系统。嗯，在美国的人是不是用 Windows 系统
1: ？应该苹果居多吧
0: ？对，苹果跟 Windows 两种嘛。对啊，非洲呢？<笑><我 S 1> 好像也是，对不对？
1: 非洲应该用那个吧？更久以前的什么叉 P 什么的，呵
0: 呵那也是同系列的啊。哎、欸，我
1: 没有我没有歧视哦，开个玩笑。
0: 哎、欸，说不定人家全部非洲都用最新最新的 iPhone， 好不好？非洲一
1: 定有一些比较发达的地方、啊，就是应该也都是用 Apple 吧？我我印象中国外应该都用 Apple 比较多、啊
0: 。因为我会聊这件事情，是因为我们其实我们今天的主题是讲工具，好，这些器物对人的一个影响或制约。我们讲制约，好，哎、欸，以前有那种。那个什么，弗洛伊德有一个对狗制约的实验，就是你给它食物的时候，好像敲个声音，它就会流口水。哦，然后下次再敲个声音，它就会继续流口水。反应的那个。虽然用这样子来比喻我们的话题好像没有很好，可这个应该蛮生动的。那你要，我们看到 Windows 的时候就要记得按下开机，然后它它出现，呃，请联络您的工程师，然后出现一堆的画面视窗的时候，你就干掉它。这应该每个人都一样吧
1: ？就是。
0: 宕机要拿去修了。<笑>对呀、啊，因为我们现在哈，大家用一样的这个手机的界面，然后图形化的，然后用一样的呃 Windows 或是 Apple 系统，我们用一样的 Excel 的报表分隔的方式在做试算表，用类似的工具在打字，尤其是你键盘文字的排列也是接近是一样的。那其实我们在很多的东西都被规工具上。其实它为了要很方便，它其实要用相似跟一致性的一个统一化工具。但相对的，你统一化的工具可以让我们做事情变得非常的快速，好、哦。但是我们也会被相对的制约在这个框架里面想事情。就像如果我们去了解到用口语化的这个关键字找东西，就会变成你的思维跟思考，它会变成是要很碎片化跟片段化。那具体它是
1: 有什么例子是这样子
0: ？我觉得现在很明显，就是我们会很习惯你的指令是一个一个断句
1: ，像这样的
0: ？来，我们今天老师说要写一个作业，哎，突然想写作业，好久没写作业了。等我要写，好，今天你叫我写个剧本好了。我在写剧本的时候，我就去想说，嗯，我得先想一个标题。因为它的架构是这样子，我一定要有一个标题，这种标题要要有关键字，哎，不然人家会找不到我诶，哎、啊，对呀，所以我要用那个像我这今天的标题，我想是你在善用工具，还是工具在考验你的耐心？其实我的 keyword 就会一直出现工具、考验这些东西，可这是指我们在看的嘛？但我就不相信有人在打关键字搜寻或找题目的时候会去打，会去用嘴巴讲出。是你在善用工具吗？嗯，他其实不是这样的问话嘛。对，所以更有效的，我们讲到 SEO， 或者更有效的关键字打法，应该叫做你在玩工具还是工具在玩你嘛
1: ？嗯
0: ，或者是说工具跟人的关系，还是人然后空格工具？但是这样子我们又读不懂我到底要表达什么。对啊，所以我的标题就要花时间去想。可是我要讲的是，为什么我会被制约？在我做一件事情的时候，我得先想出。标题标题再细分出关键字，那是因为为了要被搜寻，才能组成这样的结构。嗯，然后接下来你会跟我讲，好不好你们次讲话啊，连在一起啊，第一段、第二段、第三段、第四段都连在一起，这样我很难剪诶、
1: 欸。要分段
0: ，你看就是你害我的。<笑>所以我现在想东西就要想，要分段。对啊，而且讲话讲一讲啊，你就是讲到一半要暂停，啊，再继续再讲。然讲、啊、完这一段以后，又要再暂停个，嗯，一二三，再继续讲，因为就是为了方便我们阿汉日后他卡我画面的时候比较好卡，不然我这样子一直连着讲下去，他就找不到地方剪
1: 。那如果你不讲错，就不会剪了、啊
0: 。但是因为人的本性跟真正的状况就是会有讲错话嘛，所以我们就每次讲一讲就会停一下，讲一讲停一下，你会害我有时候跟人家聊天的时候聊一聊，中间停顿一下，人家想说。你是脑雾了还是什么？为什么你讲话讲讲突然停下来？说呃没有啊，就是在想说我下一段要讲什么，我应该要具体的一段一段跟你讲啊
1: 。对，因为你平常会有边讲边想的感觉、啊
0: 。哎呦、欸，现在给我功课就是每周都要出一集，我当然要边讲边讲边想啊。我拿那么多时间去准备，我们东马是即兴发发挥。哎、欸，再这样下去，我都可以开直播了
1: 。你要试试看吗？
0: 可以啊，我们在下后半年来来考验直播看看
1: 。不行，但我要加薪。
0: <笑><笑>那你加薪啊？你陪我一起直播、啊？<笑>不行了，我要陪你直播。<笑>陪我直播啊！旁边喊加一加一，然后就可以下单。可是我们没有产品怎么办
1: ？有抖内啊，超级感谢
0: 啊！呼吁一下，我们目前为止开台到现在没有收过超超级感谢的抖内，有没有谁要超级抖内一下我们？有按下去的记得留名字，以后找我们做设计的时候有有特别优惠，前现前三名，这样可以吗？
1: 哦、你要确定哦
0: ，你抖内我五十块，以后设计费给你抵五千块，划算吧？限额三名，今年内
1: 。啊，真的假的
0: ？真的啊，反正我设计费有好几万块，我就让你抵抵五千嘛。你抖内我五十块，我就让你抵五千。这
1: 是可以免费听的吗
0: ？可以可以可以可以可以，我就不相信有人这么认真的去听到。你刚好听到，那也那也就是代表你真的认真听我们的频
1: 道，然后还要真的去按超级感谢。
0: 最主要是因为我们从头到尾都没有收过超级感谢，我觉得我很想收到一次
1: 。对你对你来说就算解个成就而已，是不是？对啊，
0: 五千块解成就<笑> ，OK 啦。好，好快 Donate 我们那个前前三名，今年内二零二三年，免得这这个人家存档下来，十年后还来找我们。哎、欸，其实也没关系，十年后的五千块应该很小。嗯
1: 、呃，有可能哦，会有可能会这样。那
0: 没关系啊，你十年后因为你愿意 Donate 我。五十块，然后我让你抵五千，我也 OK。要十年后我们频道还在才行。反正变
1: 小了，<笑>反正变
0: 小了。而且，如果我的频道可以撑十年，这也是一种成就。对、啊，这样 OK 啦，好 ，OK、哦。有仔细听到的就有优惠
1: 。那我要继续讲下去
0: 。对，来，我们刚刚讲到工具的统一化，那就让我们大家的工作模式跟思考模式都慢慢的越来越统一，好、哦，有效率，但是。差异化都变小，但是你怎么可能没有差异化啊？不然我在我在台湾，我想的东西跟我在美国、跟我在法国做出来的东西都很像，因为我们用的工具是一模一样的嘛。我们的思维跟它的结构架构是很相似的。虽然这很有效率，但是会让我们之间的文化跟各种差异变小。但事实上，我们仔细去想想看，这个世界是这样发展的吗
1: ？不是啊。
0: 我们以结果来看，好，以结果的现象来看，其实不是这样发展的。对啊，虽然我们都用一样工具，可是每个人就会反而会去追求，我跟你要差异，我才不要跟你一模一样，变成机器人。这是这是一个普遍的人性嘛
1: ？对啊，就是到最后，他们大家都会创新出各种不同的东西，<对>然后才会接着进步。
0: 所以有些时候，我们照这样的逻辑推演推演,推演，看似合理。但其实你最后你就很明显发现那个结论是不一样的，你就要回头来找它的原因是什么？因为第一个，我们为了要让彼此有差异，其实我们现在很注重，虽然我们是全球化的世界，好，但是我们现在非常注重在地化。很久以前有一本书叫做那扁平化的世界”，嗯，好，它就是说整个世界因为科技的关系，整个是扁平化的，它的对话跟说的东西连接是快速的，然后世界工厂，好，大陆。所以你看 ，COVID-19 一发生以后，这件事情就变了嘛，塞船、塞港，然后、啊、那很多的物流、
1: 海运卡住，卡住都
0: 卡住了，然后那股票也卡住了
1: 。女儿、啊、现在应该有回来一点吧
0: ？那时候是很
1: 卡，哎、欸，没有没有，那一段时间，二零二零有先往下大跌
0: 。对啊，还好还好，我没什么钱，当时没有重要，然后
1: 后来就一路喷上去。
0: 然后说还好我没什么钱，所以我就没有受伤。
1: 这样好像听起来
0: 也没有很开心哎、欸嗯，但也没有赚呢。不是啊，是因为没有钱去买啊
1: 。有啊，怎么会没有
0: ？没有<笑>没有，就是那时候好贵哦、喔，没有没有没有去买，没有幸好是这样子，不贪心，所以我就没有受伤。来，那个呃，所以很多人开始面临到说，我要把生产基地拉回到自己本国，像美国，美国就想一直想要挖我们的台积电，不是吗
1: ？对啊。
0: 对啊，就是想要把它全部都带带一些带回来，你不要再受制于人了嘛？那然后加上呃各国之间它的一个产业，就因为因为这个塞港跟这样 COVID 之前封闭的关系封了几年，很多的生产方式跟物流方式其实又在重新组合。那你说跟三年前其实应该就是已经是不同的面貌，所以我们现在大家在工作跟思考上有很巨大的差异。那有一个很很明显的差异是这样子。以前我们觉得线上开会、线上沟通其实是不容易的
1: ，对，
0: 很多时候我们要看到对方的反应，然后有互动，然后才能够嗯比较知道我们怎么样来一起来把事情讨论出来。但是因为这个疫情视讯化的关系，逼得我们很快的就去跳过来，变成是适应到这种无线远距开会的模式，然后。我们在买东西，像富 o o 这些东西，其实台湾那么小，然后已经很方便了。它又不像大陆它这么大，但是因为疫情关系，整个这个这种富 o o 这种配送的就整个都起来了。然后当你习惯了，虽然它会变贵，可你习惯你也回不去了、啊
1: 。太方便了
0: 。对啊，我现在看我们同事都会有那种富 o o 早餐会放在门口的
1: ，午餐呢、啊？
0: 早餐也有，好不好？<笑>早餐<我>之前想说，为什么早上早上会有人要送送送东西，一袋一袋东西过来？哦、我
1: 想那个啦，有人订早餐，他就是他他在出门的时候先订早餐，
0: 然后到到这边的时候就<好>就有啦，刚
1: 好拿到这样子
0: 。对啊，但其实现在这种东西就是花一点钱，然后把事情解决嘛。对啊，因为现在然後你就要赚更多的钱去付这些运费
1: 。对啊。
0: 但是大家都习惯了，就很难再回去。
1: 所以就是疫情的原因，逼得我们的生活形态有改变
0: 。对，那你相对于你的又使用的工具、你的互动这些方式都，都都开始就不一样。它的设
1: 计逻辑也都有不一样的地方。对
0: ，那再讲一个例子，我们再讲，我们刚刚讲讲很大的嘛。那你讲，哎、欸，你们是做室内设计的，什么跟室内设计有关？我们举个很简单的例子。他家家里面现在应该很少再有做踢脚板了吧？嗯，你知道踢脚板是什么吗
1: ？那
0: 個、啊，你就看那<在>表示这个在旧时代的产物。你看你都不知道。地
1: 板的那个，就是
0: 地板跟墙壁之间，它有一个以前有个十公分左右的嘛。啊，不一定是十公分啦，有时候美式风格会高一点，二十公分。那一般十公分是为什么？因为最便宜塑的，塑胶的啊，加个踢脚板下去，以前是什么作用？因为以前早期拖把。就像我们以前小时候用那种拖把，它自己拧干的那一种。那你在拖地的时候，一拖过去，你刚好就是墙壁边缘大概十公分的高度就会弄脏啊。嗯。所以你加个踢脚板上去，比较不会把墙壁弄脏。而且以前的油漆品质也没那么好，那你脏了要一直补漆，就很丑嘛。然后加上第二个，有踢脚板啊，你的墙壁跟地板的施工如果没有那么整齐，还蛮容易折起
1: 来的。是可以这样子的
0: ，事实上是还蛮容易遮起来的。但你说是不是可以这样子？我当然也觉得你还是要做好一点啊。但是有个踢脚板，大概 0.8、0.6 公分之内的缝隙，像狗修饰，就算你做的像狗啃的也都遮掉了，可
1: 以修饰起来
0: 。我们在讲，我们讲比较直白，就是做的像狗啃的也可以修掉啊，反正全部遮起来了嘛。嗯。然后加上清洁又好用，所以为什么以前都是全部都踢踢脚板？因为方便嘛，还有实用性，然后还有遮遮丑性。好，但是你说踢脚板原本都这样用吗？没有啊，有时候你一些美式风格或其他风格，它其实是原本是功能性，然后慢慢慢慢去演化成它的美化装饰，它加线板加什么就变得比较漂亮。但这是少数啦，我们大部分遇到的应该都是为了方便这样子去做。但因为现在。大家已经越来越比较流行，就不要再做踢脚板。为什么？第一个，因为我们现在像后来有什么好神拖啊，好那种拖把出来以后，你的变薄了嘛，你也比较不会把整个墙壁弄脏了。那加上墙壁的油漆品质也越做越好，不是那么容易脏。那所以还有，你现在比较很少人在家里面泼几桶水然后刷地板。
1: 呃，以前会，现在已经不。现在不太会了嘛。对啊。这
0: 就影响到说踢脚板其实可有可无。第二个，很明显影响是，你有,沒有发现现在的厨房不一定会做排水口
1: ，是这样子哦。嗯
0: ，我只是地板哦，厨具下面当然要有啦。
1: 厨房好像很少看到有做排水口
0: ，以前,<場>以前都要，因为以前以前过年过节都都要刷地板，然后整个地上都是泡泡。那你就要刷刷刷，然后把它刷到那种斜度最斜的地方，要做一个排水口啊，把水排掉。但是现在，如果你还维持以前要刷地板习惯的就，就会就觉得，哎，现在房子为什么很多新成屋出来，它的厨房都没有排水口那、啊、你这样，你要刷地板，你的水就很难清理。好、啊，因为现在很多人就不是用这种方式在工作。那再过来呢？现在就进阶到什么？扫地机器人嘛。嗯。哎，扫地机器人不只是扫地，还有拖，还可以拖地，很方,很方便，很方便。所以现在在做设计的时候，影响到我们家具，全家的家具啊，哦、柜子都要垫高。对对你知道垫高那个扫地机器人的厚度嘛？不然这样子，它过去的话就有些地方清不到。所以你又影响到我们买床、床啊、沙发、柜子各种东西的做法，你就是要拉高，让扫地机器人可以畅行无阻。那相对的，对我们来说，我们就一定要找一个地方是可以让它补充电源。甚至像现在有些后面还有一个很大的箱子去，去去收纳它的一个清洁的东西嘛。嗯，好，这就是会影响到我们整个生活的方式跟形态，所以这些工具都影响。那我们说，大概通常会有什么样的一些因素去让物品改变，然后影响到行为改变？第一个就像刚刚说的新技术，好，因为我从拖把变好生拖。变扫地机器人，所以我相关的行为就不一样了
1: 。嗯，像以前像拖把就不用垫高，对啊，那好神拖也不用，那扫地机器人就要是，那所以
0: 就你就影响到旁边的东西就不一样，那、啊、我们生活的方式就会去配合它嘛
1: 。所以就是反正就是设计会跟着人们生活的方式去改变、啊。对，应该是这样讲，因
0: 为这些东西影响了你的生活方式，所以因为生活方式改变了，我们是为了服务整个生活的容器嘛。所以我们就要跟着去改变它的环境的空间设计。那除了这个东西之外，好，使用方式的改变也会影响
1: 。像哪一种
0: ？就像刚刚讲的啊，我们光是手机，因为它语音变得很方便，以后我们现在开始都不用手手打字了
1: 。对啊，所以就
0: 变成你用手机，嗯、啊，再到手机，可是你是用嘴巴在靠近在讲话。那现在很流行的一些居家的智慧控制。也都普遍性的都变成声控了
1: 、啊、哦，对，那个像大陆，就之前很有名的那个什么小爱同学是啊，其实台湾台湾这
0: 边也是一样啊。你你光是 Google 的，以前是只有英文，现在都有中文了。啊、哦，对，讲
1: 中文也听得懂。哎、欸
0: ，说不定明后年闽南语就出现了，台语就跑出来了。哎、嗯欸，这不一定啊。如果台语的使用人数够多的话，说不定 Google 就出台语版嘛
1: 。那蛮酷的
0: ，对吧、啊？你就给他。欸、台语要怎么讲
1: ？而且台语的
0: 台语的开灯要怎么讲？
1: 开灯<燈>，哎呀，开开开灯，哎呀，你回去就要
0: 讲台语，然后他才会开啊
1: 。那可是哎，可是台语的国字跟那个中一般的中文差很讲法不同，差很多。这
0: 就,就会回到我们在输入这件事情的细节是,要整是对啊，像是
1: 什么来灯，就是我们回去，哎、<呀>他然后你翻成国语就是来转
0: ，没关系，因为我们现在只是只是这款声音的。录的方式，所以他就变成他要有很大的资料库去录你的声音。那、啊、你怎么知道？说不定手机这样录一录，哪段时间他就开始出现这个闽南语版的、台语版的这个声控装置。对啊，而且如果这一天实现的话，那也很棒啊！哎、欸，说不定爷爷奶奶习惯讲台语的人回家用台语讲、哦。
1: 给给长者用的设计
0: 不是啦，这是分众这个构想，你。讲台语的时候，他就出现，就是那个讲台语他要用的那个灯光情境，灯要亮一点，然后看东西比较清楚。哦、然后年轻人回来的时候，他今天啊、呃，比如说留学回来唠英文的，他讲英文，他英文的情境又不一样。啊，我们讲中文就是中文情境。他可以这样分分开，这
1: 样还蛮浪漫的
0: 。然后之后就看谁喊的大声，谁喊的快，哦、然后就赶快变斗。他说：“哎，你不要讲，先在换我讲。”这样那
1: 家里很容易吵架、哦
0: 这个时候就考验 AI 的智慧了，不是他考验我们了。对啊，因为大家都输入不同的指令，就看他要听谁的。到时候还会辨认谁比较会摔机器的人，他会听他的
1: 。<笑>那个已经有人工智能了，这
0: 些完全人工智能，他可以判断出谁的语气开始不是很友善。有人
1: 工智能就不需要输入了，他就自己判断就好了
0: 。啊，问题两个需求不同的人在里面，你总是要听一个人的嘛。哦，不然两个都不满意，你取中间就两个人都不爽，你就知道设计师很为难了嘛。一家五口，一家四口，三口，每个人意见都不一样，你就是要取中间，取中间就每个人都不满意，你只能听看谁是老大
1: 。对，找到老大，然后都听他的
0: 。对，然后找到老大听他的，其他人有意见吗？那是他决定的。好，这原则上是这样了，实物上，实物上好像也没办法完全这样。嗯，学到了。我觉得我们去学语言沟通课比较重要，比画设计图还要重要很多。对，那就像。讲到哎，最后因为时间也差不多了，那我们在最后再举个例子，像很多时候才不只是技术，其实新材料的开发也会影响到很巨大改变。好，例如说我讲建筑建筑来说啦，哈，你水泥、水泥、钢筋混凝土的发明，你就会变成是你记不记得我们上一集有讲到那个教堂木头跟东方那个呃教堂的石头，跟东方木头嘛，嗯、好那。其实钢筋混凝土出来以后，哎，这房子就可以盖得很高喽。你可以盖到超过两三层楼以上，更高的，你知道十层楼都可以。那还有就是开窗的方式，以前教堂的窗户为什么都细细长长的？啊，因为石石头不不能漂浮嘛。嗯，你水平的放石头会掉下来
1: 。哦，所以他
0: 取了一个很好听的，就是说一个圆拱，上面还有一个拱心的石头。对啊。因为你一块一块一块一块叠上去的时候，那一块石头一定要卡住整个圆拱才不会塌下来，所以这很重要。那所以它就是以垂直叠上去的方式。但是今天有钢筋混凝土，它的强度、具抗拉、抗压性很强，以后它可以做水平的长窗。这时候你的太阳光就可以一整片的洒进来，而不是你只能一条长条进来。那其实，在东方也是类似的概念。以前为什么说，呃，房子的上梁典礼超级重要？因为那个房子一直搭一直搭，最后那只中间的屋顶中间卡的那只大梁，如果没有架好就全垮，重来。对啊，所以上梁典礼是整个建筑里面超级重要的一个环节，因为成不成前面的前置作业成败都靠这一天，梁架上去会不会掉下来
1: ？以前的都是从最后才是做那梁，对不对
0: ？对，因为它去慢慢从旁边一直架架,架到最后一个，就是像拱心石一样嘛，你最后那只卡进去。整个结构就稳
1: 了。好像很多电影都也都是这样做的，就是他们在做一间房子的时候，他们都是旁边建起来，然后最后才是用那种可以挂着东西的机器，然后再把它摆上去这样子
0: 。所以你看，后来钢筋混凝土出来了，你可以出现比较高的楼跟水平的房子，屋顶也不一定是斜的。再过来，钢筋混凝土、钢筋玻璃，再出来，你还可以做透明的，还可以采光。像现在透明的玻璃，哎，现在太阳能板跟玻璃又很进步哦。你还可以平常是透明的，然后还可以变色成、oh, 不透明的，还可以有太阳能板，可以节约能源
1: 。像这些都是那种新建材的进步吧
0: ？对，其实这些建材一直在进步，就会影响到我们日后所有东西的工具或是形态的演变。那这上面说也说不完，这真的很多新科技，真的很有趣，真的超多的。有机会我们就一个一个来慢慢来聊。好啊，那我觉得今天时间也差不多了，那就是我们今天就是来聊聊工具、设备跟人之间的互动关系。我相信大家听了以后都会应该会有很多的想法。好，那就期待我们之后不同的主题吧。那今天呃，我们的。线上这个分享就到这边，我是布克老师，啊，还有阿汉
1: ，哎，大家好，我是阿汉，哎
0: ，<笑>你的话，你的发言都是一模一样哎，好啦好啦，啊、那那就我们就下次见，那谢谢收看我们看不见的设计第四集，好，拜拜，拜拜。